0: Hallo liebe Hörer, kurzes Vorwort zu Folge 9. Folgendes ist passiert, Folge 8 ist leider in der Aufnahme komplett unbrauchbar geworden. Ich konnte da nichts mehr retten mit allen Softwarebemühungen, die ich angestellt habe. Da ging nichts mehr und deswegen ist sie leider ausgefallen und wir machen direkt weiter mit Folge 9. Zeitlich haben wir es leider nicht geschafft, Genug Fragen vorzubereiten, überhaupt das äh, ganze Quiz ist jedes Mal ein bisschen aufwendig, ähm, zu organisieren, zu schneiden und so weiter. Deswegen wird eine Folge Laber-Podcast gemacht haben. Heute wird einfach gelabert über Spiele, über unsere Top-Spiele aus der Steam-Bibliothek und ja, den Rest erkläre ich dann auch in der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 9.
1: Okay, irgendwas bewegt sich, das heißt irgendwas... In
2: der Jungle... Ja, aber mir läuft's auch.
0: <lacht> das der genormte Check. Hier ja, der genormte ja. Check. Mi, mimi. Das ist der Ton. Mi, mi, Hallo und herzlich willkommen zu Folge... Was ist das jetzt? Folge 8 weil Ach, Folge 7 ist kaputt. hat Zencaster uns einfach. Nee, Folge 9. So, Folge ich 8 schon ist sagen, kaputt. Ich sagen, schon Folge die, 9. Ja, 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 ja. Einfach äh, Die hat <lacht> Zencaster uns nämlich erfolgreich zerstört und deswegen nehmen wir es wieder mit zwei Sachen gleichzeitig <lacht> auf, damit wir eine Backup Aufnahme haben. Ich möchte dazu also sagen,
2: ich habe gewonnen. Ne? Für die Statistik für die ewigen <lacht> für, für die
1: <lacht> Kannst du das beweisen?
0: Ja,
2: ich habe meine Aufnahme immer noch. Oh, shit.
0: <lacht> ja, Kann auch da, wo man kaum ein Wort verstehen können die Aufnahme. Viel Spaß damit.
2: <lacht> Ihr müsst das nur laut <lacht> genug drehen, dann geht das.
0: <lacht> genau, das wird die Menschheit sehr interessieren. So, und weil es alles zeitlich ein bisschen knapp wurde, jetzt noch Fragen zu vorbereiten, vorzubereiten, bla bla bla, reden wir heute über Games. Und zwar so über die von uns meistgespielten Spiele in der Steam-Bibliothek.
2: Da tun sich ewig Abgründe ja. auf.
0: <lacht> ja. Aber, ja, merkt echt, das sind eigentlich bei mir auch fast nur Spiele, die ich vor langer Zeit gespielt habe, weil irgendwie habe ich jetzt überhaupt gar keine Zeit mehr für sowas. Also die Spielstunden sind deutlich weniger geworden.
2: Also mein Top-Spiel habe ich jetzt, glaube ich, auch wirklich
1: über ein Jahr nicht mehr gespielt. Das kann bei dir nur Counter-Strike sein. Da ja. wollte ich
0: gerade sagen, das ist bei uns allen das gleiche, oder nicht?
1: Bei mir nicht. Ja. Nein? Ich kann mal gucken, wobei mir CSGO ist. Das ist fucking weit unten, ey.
2: Ja, du hast nicht viel, also CSGO hast du auf jeden Fall nicht, ich nicht viel gespielt. habe
1: nicht viel gespielt. Und 1 6, öfter, ah, öfter hast du öfter
2: mal, aber auch nicht so oft aber wie zum Beispiel, ja, wie, wir, aber gut, ich sag mal, wir hatten ja auch das ESL-Team, wir hatten dann die
1: ESL-Matches und sowas alles dann noch. Da habe ich mal andere Sachen gezockt. CS habe ich... CSGO habe ich nur 57 Stunden. Das ist irgendwo bei, boah, weiß ich nicht, weit unten.
2: Ja, ist bei mir auf Nummer 1 mit Abstand mit 970.
0: CSGO? CSGO, ja. Ach krass, bei mir ist
2: 1.6. Ja, muss dazu sagen, ähm, 1.6 <lacht> hatte ich zur Hochzeit, da. das hatte ich auf einem anderen Account gespielt. Ich habe da aber irgendwann das Passwort. Ich hätte da so ein Super kompliziertes Passwort, weil das so eine kurze Steam-ID war damals. Und das war so praktisch noch <lacht> ja. E-Penis in der ESL auch. Das war eine sechsstellige Steam-ID. <lacht> da hätte ich mir ein super kompliziertes Passwort für einfallen lassen. Ich habe das Passwort aber nicht mehr.
0: Ja. Ist natürlich auch, damals war die Steam-ID noch, äh, also ja, e noch relevant. Da war es noch relevant und so, wenn man sich halt in einem äh, E-Sport-Match in Counter-Strike auf dem Server connected hat, wurde erstmal abgeglichen, ob man es auch ist, indem man die äh, Steam-ID verglichen hat.
2: Ja, und du hast auch teilweise dann an der Länge gemerkt, äh, wenn einer sehr gut war, der hätte aber eine lange Steam id ja, hm. entweder ist das irgendwie ein zweiter Account, oder der ist nicht so wirklich ganz äh, sauber.
0: Ne? Ja, und das war eines der größten Probleme bei Counter-Strike. War schon sehr cheaterverseucht. Wir haben mal in so einer Liga gespielt, äh, Stammkneipe Ja. hieß das. Wenn man von irgendeinem guten Spieler eine Demo mal gefordert hat, gab es nicht. Die haben grundsätzlich keine Demos aufgenommen. Dafür gab es halt eine geringere Penalty, als man äh, wirklich für erwischt wurde. Und deswegen haben die das immer eiskalt durchgezogen.
2: Ja, das war in der ESL leider auch. Also du konntest Demos fordern, die haben dann auch Strafpunkte bekommen. Ähm, aber jetzt, das, der hätte dir 30-0 da reindrücken können, äh, das hätte nicht irgendwie aberkannt werden müssen. Aber dann kam ja so Sachen wie Equitas und äh, solche Geschichten dann bei der ESL zumindest, der dann zwischendurch immer Screenshots gemacht hat. Das hat natürlich viele ja. Cheater auch noch mal gebastet damals. Ähm, aber auch dann äh, gab es dementsprechend irgendwann Cheats, die das dann detectet haben. Okay, der will jetzt einen Screenshot machen. Jetzt mache ich kurz den ESP oder den Warlock kurz aus.
0: Das war dann. Ach krass, das ging... Ja, stimmt, das wird bei Stammkneipe auch irgendwann mal eingeführt, aber hm, nicht richtig durchgezogen, auch von der von der Leitung dann.
2: Also, Stammkneipe habe ich nie hm. gespielt. Ja. Und wie gesagt, also 1.6, das war auf dem alten Account. Ich habe auch, ich komme also wie gesagt, ich komme auch nicht mal an die E-Mail dran, sonst könnte ich mir natürlich das Passwort wiederholen. Aber inzwischen habe ich halt diesen äh, Steam-Account hier und da ist eigentlich alles drauf, äh, also dass ich da jetzt irgendwie nochmal zurück möchte. Ja,
0: und die Steam-ID ist ja auch irrelevant geworden inzwischen. Ja,
2: weil ich bin auch nicht mehr so kompetitiv, dass ich irgendwie äh, unbedingt in der Liga spielen werde oder sehe ich mich einfach nicht mehr.
0: Ja. Also ich habe damals, als ich Half-Life 2 gekauft habe, direkt mit Source angefangen. Also 1.6 immer so auf LAN gespielt oder 1.3 auch schon damals. Aber online und so ein bisschen auch mit, mit irgendeinem Clan und so zusammengespielt, das war dann tatsächlich Source. Wovon ich dann aber relativ schnell nach 1.6 gewechselt habe, als dann hier der Markus, den kennt ihr auch noch vielleicht? Nein. Das mir jetzt so nichts N nee. ja, Stefan kennt ihn auf jeden Fall. Und äh, mein Bruder und wir waren dann halt sehr aktiv in 1.6 eine ganze Zeit lang. Da habe ich jetzt, das wurde irgendwann mal gewiped bei Steam, ne? Also ich habe jetzt 660 Stunden on Record, Das waren eigentlich mal deutlich noch mal mehr. Und meine ja, Force-Stunden sind auch komplett weg. Da war ich, glaube ich, auch deutlich über 600 Stunden.
2: Also ich meine auch, dass ich bei Counter-Strike mehr als jetzt hier, also bei 1.6 jetzt mehr als diese 203 Stunden habe. Also selbst auf diesem Account müsste ich eigentlich mehr haben. Also auf dem alten habe ich locker über 1000. Locker.
0: Ja. Bei Counter-Strike Source steht bei mir jetzt 3,7 Stunden. Äh, da kann man mindestens 2 hin hinten hängen
2: <lacht> Ja gut, also Source war für mich dann immer, also erstmal hat es meinen Rechner sowieso nicht gepackt, ne? Und zweitens gab es ja damals <lacht> noch diese, diese lustigen Sachen wie äh, Headshot ins Knie und solche Geschichten, ne, wo
0: ja, genau, das so. überhaupt
2: nicht gibt. Deswegen hat mich Source nie angesprochen. Das hat aber auch
0: eine Zeit lang gedauert, bis das äh, ja, die Runde gemacht hat, bis die Leute dann wirklich einheitlich gesagt haben: Ja, okay, das sieht zwar besser aus, aber äh, Back to 1-6. Also das, geht, das ging dann gar nicht. Was man aber das sagen muss, dass kam.
2: Source äh, viel von dem ähm, Movie-Making, sag ich mal, verändert hat. Also Damals bei 1.6 und als 5 ja auch ganz, war ja die Hochzeit, sag ich mal, äh, wirklich so Frack-Movies von einzelnen Spielern, von Clans und so weiter. Äh, das hat sich dann irgendwann verändert, denn, äh, dass da wirklich so nur noch vereinzelte Clips richtig krass editiert dann auch wurden. Äh, und das kam viel durch Source. Also das ist erst durch Source so richtig groß geworden, dass wirklich nur so Clips kamen. Und das könnte ich das hat mich, dieses äh, diese Clips hier habe ich mir teilweise echt gerne angeschaut, ne? Aber. Ja,
0: natürlich. <lacht> Wenn es wieder neue Videos von Mausports und Alternate Attacks gab. ich ja. Natürlich reingeguckt. Aber das gab es hinterher doch über, ähm, also dass man Demos dann besser aufnehmen konnte und so, das gab es doch auch dann mit, äh, per Mod bei 1.6, oder nicht?
2: ja also dann Das war natürlich
0: nicht so, ähm, also war halt ein bisschen pixelbrei, klar, aber.
2: Was du bei 1.6 äh, gemacht hast, du hast halt äh, mit einem Demo-Tool, hast du es gestartet, die Demo. Äh, und da hast du das dann praktisch auf die Geschwindigkeit eingestellt, die du haben wolltest, über die Demo. Und dann musstest du, ähm, gibt es einen Konsolen-Command, kenne ich heute auch noch, Start Movie, <lacht> dann den Namen und dann dahinter hast du noch eine 30 zum Beispiel geschrieben. Das waren dann die FPS. Und dann hast du es damit so praktisch aufgenommen. Dann ist alles halt komplett geruckelt weil er wirklich halt jedes einzelne Bild immer wieder ein Screenshot gemacht hat oder auf deine Platte gespeichert hat.
0: <lacht> ja, gut.
2: Und äh, also das war, wie du es so gemacht hast. Das war jetzt nichts irgendwie mit einem Tool, weil damals, es gab eigentlich, glaube ich, nur Fraps
0: Fraps gehabt, ja. Das
2: hat sich aber kein Schwein <lacht> gekauft, deswegen hattest du immer so ein riesiges Fraps-Logo noch da <lacht> mit drin. <lacht> ja. Ne? Ja,
0: <lacht> Und dann konnte man nur 30 Sekunden aufnehmen, glaube ich.
2: Genau, du konntest immer nur so 30 Sekunden <lacht> aufnehmen. Also. Das war schon, also in 1.6 war es relativ umständlich damals noch. Ja. Vor allem auch so Kamerafahrt. Ne? Du bist ja geflogen, aber es hat halt die ganze Zeit so geruckelt, weil er halt wirklich immer wieder ein Screenshot gemacht hat, bei jeder Bewegung gefühlt. Also mein hoch Wirklich muss ich mal die Leute loben, die sich da wirklich reingesetzt haben. Äh, da gibt es ja Carla, der ist, glaube ich, so der bekannteste Deutsche vor allem. Der hat auch die Mousebots-Movies dann immer gemacht. Ähm, der hat so, also, die haben mich viel geprägt, auch diese seine Frack-Movies, muss ich sagen. Die Restock-Reihe. Also, ich habe ja auch noch alle auf meiner externen Festplatte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die gucke ich mir zwischendurch immer noch gerne mal an. Und um so ein bisschen Nostalgie zu schwelgen.
0: Da habe ich auch viel Musik rausgekriegt. Also Hammerfall, Hearts on Fire, war eigentlich ein frack movie habe ich danach hoch und runter gehört, Hammerfall allgemein.
2: Ja, ich bin da oft stark auf diesen Skatepunk abgegangen, weil er hatte in der Restock-Reihe er so Bands wie Lag, Wagon und sowas benutzt. ja okay. Und das hat mich dann sehr musikalisch geprägt, das muss ich auch, auch sagen.
0: <lacht> Na, dann gab es noch, wie heißt denn diese Band nochmal? Soil. Kennst du Soil? Soil, Halo ich auch.
2: ja. Klar. Ist
0: eigentlich ein One-Hit-Wonder, aber die Platte ist halt echt geil. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen, genug von Counter-Strike, oder? Ja, also wie gesagt. An der CSGO haben wir es noch nicht angeschnitten. CS CSGO kam, eben, wenn war es 2011, 2012 irgendwann.
2: Das weiß ich nicht. Ich habe relativ spät mit CSGO angefangen. Das kam raus, da war ich äh, noch mit meiner damaligen Freundin zusammen. Und äh, dann hatten wir uns getrennt und dann, ja, mal ein bisschen, hattest du wieder ein bisschen mehr Zeit zum Zocken einfach, ne? Und dann habe ich mal so Steam gestartet, habe geguckt, was, was zocken die Jungs so, ja, und dann, äh, Adrian hat halt immer CSGO gepumpt. Und ja, okay, das ist der neue Counter-Strike-Teil. Ja, gut, guckst mal rein, ja. Also bis, ich sag mal, bis so die Skins kamen, also bei den Handschuh-Skins war es bei mir komplett vorbei. Da habe ich, also das, da ich habe auch kurz vorher schon aufgehört gehabt. Ähm, ansonsten, was mich an CSGO einfach wirklich gestört hat, waren wirklich. Ähm, die ganzen neuen Waffen und solche Geschichten, das hat mich sehr abgefuckt dabei. Weil ich bin, ja, ein 6 spieler Ja, es gibt M4 AK AWP. <lacht> und in der Echo kaufst du dir eine Deagle. Das war's, ne? <lacht> und da gab es dann äh, alle möglichen Waffen. Die wurden dann genervt und gebufft und hast nicht gesehen. Ähm, ja, es hat mich dann auf Dauer einfach immer irgendwie so neun Meter hinterher rennen praktisch. Da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Ja, und da war der, der CS-Flair dann auch komplett weg. Vorher war halt der komplette Fokus auf Taktik ne, und auf, auf Geschwindigkeit. Und als dann neue Waffen kamen, dann kamen ganz viele äh, Sachen, die einfach OP waren, als sie reingepatcht wurden. Und dann das das, der, der Fokus des Spiels hat sich verlagert auf Waffen und wie man wie man die benutzt. Der gute Taser. Anstatt auf Taktik.
2: Der, der Revolver Taser. war viel schlimmer, der hat sich also,
0: Shot. Der Double Shot, AP,
2: der dich da komplett
0: weggeklappt hat. Der auch wirklich kein Recoil hatte, ne?
2: Nee, am Anfang gar nicht. Die <lacht> ja. Leute haben sich ja keine Waffen mehr geholt, die haben sich <lacht> einfach nur diese Revolver gekauft und haben sich damit den Double Shot, der sich schnell schießen, einfach gegenseitig weggeballert. Ne? Das war effektiver als jeder AK M4 und hast nicht gesehen.
0: Genau, und darum geht's auch meiner Meinung nach bei Counter-Strike nicht. Also das war ein, ein komplett auf Taktik basierendes Spiel. Klar, man muss auch Aim haben und Movement und, ne? Musst du Flash vernünftig werfen können, aber.
2: Ja, ja also, ich hatte meinen Spaß, garantiert. Ähm, aber. Ja, ansonsten, äh, viel ging da wirklich um diesen äh, Rang, den du da die, äh, spielen kannst in diesem Matchmaking. Äh, wo dann aber auch natürlich sehr viele Cheater unterwegs waren. Äh, oder wo du die größten Idioten halt, also wie äh, typische Matchmaking in jedem Multiplayer-Spiel, ich glaube, das kennt man. Äh, wo du einfach die größten Lappen natürlich immer in dein Team bekommst, die. Äh, <lacht> So richtige Mundatmer, ähm, deren Schaukel in der Kindheit zu einer Wand stand.
0: <lacht> die, hattest ja, okay.
2: die, die hattest du dann ja. immer in deinem Team, komischerweise, an solche Geschichten.
0: Instant gemutet jedes Mal.
2: Ja, also früher, früher da gab daher kommt ja auch wirklich dieses äh, Spiel zu Kabliett, ne? Äh, <lacht> das kommt ja wirklich aus dem Matchmaking-Bereich. Ne? Das ist ja
0: da entstanden. Ja. Erste Runde, das zwei. <lacht> Also, Der Teammate mit den kyrillischen Buchstaben im Namen ja, früher, früher hast du dich mit <lacht>
2: Früher hast du dich mit ein paar Jungs in, in, in Teamspeak oder Mumble gesetzt und dann hat einer IRC gestartet, ein Chat-Programm, und, und hat dann, oh und, und dann, dann erstmal gesucht na, in einem Channel nach Gegnern, mit Servern, ohne Server und solche Gespräche. Das war ja. schon geil. Also mein größter Erfolg in Counter-Strike war eigentlich, dass wir ein, ähm, ein Trainings- Team waren äh, für ein EPS-Team. Ach ja. Das ist so. Mein EPS habe ich nie gespielt. Dafür war ich doch zu schlecht. <lacht> Aber wir haben äh, mit einem EPS-Team damals... Die haben öfter also mal dann neue... EPS Te ist
0: Extreme Pro Series. <lacht> für die, die das. Ja, nicht die wissen. ESL Pro Series, genau. Das ist, das ist äh, praktisch die deutsche
2: erste Liga, war das dann immer. Ne?
0: War das deutsch oder war das europäisch? Das
2: war rein deutsch. So. Die EPS war rein deutsch. Es gab äh, für jedes Land, die hatten eine eigene Pro-Serie, das war noch nicht so äh, international alles. Ne? Also klar, es gab große Teams wie Ninjas in Pyjamas, SK und sowas, aber, ähm, also Schrödkommando. Aber ähm, ja, die haben sich dann auf CPL, also die ganz großen Turnieren, dann eigentlich mal begegnet. Ne?
0: Ja, und dann wurde es auf einmal Trend, dass die Leute Werksteams eröffnet haben. Wie Alternate, der Text Alternate war ein Online-Shop oder ist immer noch ein Online-Shop. Dann hat, ich glaube, Schalke hat irgendwann sogar ein einen, einen Counter-Strike-Team gehabt und so weiter. Es also, ist nicht mehr so aus dem Hobby heraus, dass wir halt dass gute Spieler waren und dann hast du halt deinen Clan da gehabt, sondern da wurde dann auch richtig äh, auf, ja, auf Profi-Ebene mit, mit Arbeitsverträgen und allem drum und dran, wurde dann da äh, kommt. Ja, also, ich sag
2: mal, desto weiter auch die Technik kam. Ich meine, mit Streaming und so weiter war es natürlich dann auch. Äh schöner, diesen Pro-Spielen zuzuschauen. Wir haben uns teilweise haben wir uns um 11 Uhr in TS getroffen und haben dann äh, HLTV geschaut, mhm. also da läuft Connected. HLTV ist, ein, ist von Counter-Strike einfach ein Tool, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da kannst du drauf connecten und dann kannst du dem Spiel zuschauen. Das hat aber bei Top-Spielen so dermaßen geleckt, wenn da einfach so 20.000 Leute dann zuschauen wollten, was schon unheimlich war. Ähm, das konntest du dir einfach nicht geben. ne? <lacht> das ging nicht. Da hast du dann ja. manchmal echt wirklich dann auf äh, auf äh, ja, in Idemos demos hieß es damals immer, auf, also auf Demos von den Profispielern gewartet, dass die irgendwo mal hochgeladen wurden. Und äh, das war es eigentlich. Also so Streams wie heute mit äh, mit Moderatoren und äh, äh, da sitzen sie in ihren Kasten und spielen da und hast nicht gesagt, was äh, gab es nicht. Außer du warst natürlich live vor Ort.
0: Ja, klar. <lacht> war irgendwann mal in Leipzig auf der Gamescom, da war da ein Live-Match mit Kommentatoren und so und ich kannte das vorher überhaupt nicht. <lacht> dass das in, in der Größe gibt, ne? Und weil im Spielen die jetzt echt Counter-Strike mit Moderatoren wie beim Fußball und rasten die da gerade alle vollkommen aus, weil da war, da war, auch echt Stimmung in der Halle, ne? ja. Also das war. Also ich weiß so wohl noch,
2: dass, äh, dass die ESL hat damals äh, das EPS-Finale mal übertragen, wirklich als Stream. Die beste Leistung, die sie aus Stream abliefern konnte, war 480p. Wer mal sehen möchte, wie 480p aussehen, der sollte sich einfach mal einen echten counter strike frack movie raussuchen und das auf 480p stellen. Dann weiß man, was wir uns damals da gegeben haben. Das, ist, das war nicht schön.
0: Nee, das stimmt natürlich. So, jetzt machen wir mal einen Haken hinter Counter-Strike. Und Tobi, was denn das zweite Spiel auf deiner Liste? Oder was ist das erste Spiel? Gondersberg war ja noch nicht dabei bei dir. Ne? Nee,
1: Gondersberg ist bei mir in der Liste nicht oben. Äh, bei mir ist es ganz klassisch Sid Meier's Civilization 5. Ziv,
0: ja. ja. Ziv. eine Runde gespielt und schon Platz 1 in deiner Liste. <lacht> so.
1: ja. Hat,
0: hat so. 700 Stunden gedauert, die Runde. Nee.
1: Die Runde ist endlich vorbei, Jungs. Das war schon lustig mit ja. euch. Oh,
0: da kann ich echt nicht viel drüber sagen. Hab ich, ich, nie gespielt. ich weiß
1: gar nicht. Civ hatte ich mit ein paar Leuten öfter gezockt. Ich weiß nicht, ob Christian da auch mitgemacht äh, hat. Ja, C5 und C6. haben wir noch öfter zusammengespielt. Ja, also, welcher Teil ist das bei dir? Ja. Äh, fünf. 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 Das ist ja auch schon, boah, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der ist, aber ist auch schon älter. Danach kam ja erstmal Beyond Earth und dann kam 6. C5 ist
0: aus September 2010. Also z
2: 5 habe ich 22 Stunden nur. Ja, also eine Runde. Eine Runde, Ja. <lacht> Und 6 habe ich 34 Stunden, also das habe ich wohl mehr gespielt.
1: Ja, 5 habe ich, was sind das? Relativ wenig im Vergleich zu euch, mit 285 nur. Und 6, boah, ich weiß gar nicht, 6 ist viel weiter unten. Muss auch so um die 30, 40 Stunden dann mit dir sein.
2: Ja, das war einfach nicht so gut. Ah, 105. Ja. Also, ja. auch wenn, wenn da jetzt vielleicht mehr Stunden drauf
1: sind. Es, es fühlte sich halt... Es fühlte sich nicht so nicht gut an wie so weil du halt bei 5 dann schon die DLCs hattest, die ein paar geile Sachen gebracht haben und die fehlten dir in 5, äh, in 6 dann am Anfang einfach. Ich meine, 6 ja. hatte auch ziemlich geile Sachen, auch jetzt mit den neueren Addons war es ziemlich nice. Ja, Aber ich glaube, da fehlte am Anfang auch einiges, Religion und alles. Das, was du da halt irgendwann in 5 dann mit den DLCs gekriegt hattest, was echt Spaß gemacht hat.
2: Also es ist auf jeden Fall ein schönes, ruhiges Spiel, finde ich. Wo man aber sich aber auch gegenseitig sehr abfacken kann. Also ja. ich erinnere mich noch an die letzte Runde äh, mit Adrian, wo wir zu dritt gespielt haben, wo du mir den totalen Krieg erklärt hast und Adi stand <lacht> einfach nur dabei und ja äh, alles klar, ich geh noch nochmal weiter in den Süden runter ne? <lacht> mach gar nichts <lacht> und guck mal, wer übrig bleibt und dich dann gebacksteppt habt, äh, als du deine ganzen Truppen bei mir hattest Da hast du es aber
1: auch Sid Meier So <lacht> funktioniert das Du kannst angreifen, aber dann hast du halt nichts in der Mute stehen <lacht> Dann kannst du versuchen, so einen, so einen Krieg auf Erschöpfung zu fahren, aber ist dann auch hart. Und was, mehr, was lernen wir daraus? Krieg ist nie gut. Bringt dich nicht voran.
2: Ja, ich, ich wollte ja nicht.
1: Ja, du ich, warst ich, ja der Aggressor. <lacht> <lacht>
2: nee, also unser Platz, schönes Spiel. Schönes Spielchen auf jeden Fall. Also, gerade mit, mit, mit mehreren Leuten. Also, wenn du wirklich, ich sag mal so drei, vier Leute dabei hast, ey, dann ist das schon richtig geil.
1: Unschön entspannt. Das ist einfach so ein Spiel, was du zocken kannst, während du quatscht. Es ist nicht, nicht dieses High Octane Action wie, wie irgendein Shooter, der auch noch competitive ist, vielleicht, sondern einfach nur so ein totales schönes late spiel Das stimmt.
0: Ich habe mir von Rocket Beans das ähm, G8-Gipfel, da wird auch Ziff gespielt, Ziff 5, meine ich, oder ist das 6, weiß ich nicht. Und auch, obwohl ich von dem Spiel <lacht> einfach null Ahnung habe, Null Ahnung nicht, aber ich weiß so grob, wie das funktioniert, aber was da jetzt die einzelnen Funktionen sind, was sie da klicken und so, keine Ahnung. Es war trotzdem interessant, weil die halt Diplomatie dann wirklich an einem echten diplomatie machen und dann das wird da verhandelt. Das habe ich bei Stellaris auch und so. mal gesehen. Und
2: das Das ist du, halt
1: auch echt geil.
2: Das machst du aber auch so, also wenn du mit den Leuten im, im Voice bist, machst du das auch mit den Leuten auch. Also, du musst ja schon aus, aushandeln irgendwo, ne?
0: Dann ähm, gehst du in anderen Channel und sagst dir, ja, wir mal nee, nee, also eine Runde. Entweder oder?
2: du schreibst es ihm wirklich direkt über das Spiel oder du handelst halt wirklich ganz offen, sodass dass die anderen mitkriegen. Also das, das muss
1: man schon machen. Die Kriegen sind nie offen. Dann kannst du dich immer absprechen und dann, dann geht das schon. So wie es halt in echt läuft.
0: Ja, da wirst du doch paranoid, sobald zwei irgendwie sich ein bisschen anders verhalten als normalerweise, ja. dann unterstellst du doch direkt.
1: Ja, und nur <lacht> also, nur, weil du paranoid ja, ist, bist, heißt es, es nicht. Es ist dass das du nicht Secret Hitler, ist. Hitler auf einem
2: anderen Niveau, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja.
0: Ja, das kann sein. Ja, sechs äh, DLCs gab es dazu. Bei fünf. Babylon.
1: Ja, das waren teilweise auch, auch, das sind viele Rassen dann einfach nur. Es gab zwei richtige DLCs, also als Expansions. Ja, gut, da geht dann eine Map
0: auch immer noch zu. Genau,
1: Rise and Fall war das eine, glaube ich. Und Brave New World, glaube ich. ich ne, Brave New World, Gods of Kings. Die waren beide schon geil. Ja, das sind zwei äh, Add-ons, ja. Genau. genau. Und die haben, meine ich, auch echt viel reingebracht. Brave New World hatte wirklich ein paar geile Sachen. Äh, ich meine, Gods and Kings hat die Religion irgendwann reingebracht. Und ich glaube... Ähm,
0: Spionage. Ja, 2012 kam das schon raus, also ja. äh, zwei Jahre nach Release. Ja, Neue Zivilisation, Einheiten, Gebäude, Weltwunder sowie Naturwunder. Basiswerte, sämtliche Einheiten wurden komplett neu ausbalanciert. War das unbalanced vorher?
1: Gab's solche Meter? Spiele sind, glaube ich, immer unbalanced, aber... Aber wenn du nicht danach spielst und nicht allzu viel guckst, das ist eigentlich egal. Ich meine, du hast halt ein Spiel, was über mehrere Epochen geht. Wenn du da mit irgendeiner so Industrienation in, in den uralten Zeitaltern bist und Genghis Kana mit seinen Forden, Pferden vorrennt, ja, der macht dich lang. Mhm. Na, dafür ist es später dann wieder <lacht> andersrum. Du hast halt verschiedene Sachen und verschiedene Spielstile.
0: Ja, wurde auch bei dem G8-Gipfel ja öfter mal gesagt, dass welche auf einen Religionssieg spielen. Ja, genau. Da die aber nur acht Stunden spielen, wäre das eigentlich total unrealistisch, das überhaupt zu schaffen in der Zeit.
1: Ja, es <lacht> ist natürlich immer relativ schnell, wenn du einfach jeden, äh, jeden aus, der, aus der Welt bläst. Das ist halt meistens entspannter als versuchen, alle Leute zu bekehren.
0: Ja, bei denen ging es auch erstens äh, darum, wer nach acht Stunden am meisten Punkte hat. Ja gut, Sie dann versuchst du natürlich
1: noch viel zu forschen, versuchst eine, vielleicht eine kleine Armee zu basteln, ein paar Stadtstaaten.
0: Aber
1: ja. wir haben uns am Ende meistens auf den Deckel gegeben. Ich glaube, wir haben selten <lacht> darüber gewonnen, dass irgendwer äh, ins Weltall geflogen ist.
0: <lacht> Ohne Blut macht es keinen Spaß. Eben. <lacht> gut. Christian, was steht denn bei dir auf Platz 2? Bei mir auf Platz 2 ist äh,
2: Pass of Exile mit oh, 343 was? Stunden, wirklich. Ja, äh, Pass of Exile, wer es nicht kennt, ist, äh, ich sag mal, Diablo in etwas komplizierter. Mit einem riesigen Skill Tree, verschiedenen Klassen, also Grundklassen und äh, die du dann dementsprechend ausbaust zu einem bestimmten Bild. Und es ist eigentlich, ja, es ist wirklich ein Diablo eigentlich. Ne? Also du spielst auch aus der ISO-Perspektive, Du musst bis zum bestimmten Level aufleveln und dann geht es eigentlich richtig ab. Ja, dann, dann versuchst du da. Also, ich habe immer die ähm, Seasons auch gespielt, dass du dann irgendwie ne in der Saison nur bestimmte Ziele erreichen kannst oder erreichen solltest. Und ja. Aber 300 Stunden, ich glaube, das spricht für sich. Ist, wenn du dich, wenn dich das einmal packt, ich meine, das wirkt vielleicht erstmal abschreckend auf viele Leute, wenn sie diesen Skilltree wirklich das erste Mal sehen. Aber wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, wenn man erstmal verstanden hat, wie so die Grundmechaniken auch funktionieren, dann, dann packt dich das. Das macht unheimlich viel Spaß. Und du hast eine super gute Community. Ja, und die Community ist wirklich 1A. Also die kannst du nicht meckern. Echt klasse. Also viele Guides zu auch für neue Spieler dann dementsprechend, für fortgeschrittene, viele Builds, äh, was jetzt gibt natürlich auch immer so meta Builds sag ich mal, ne? Womit du halt immer am besten durchkommst. Aber kommt auch immer ein bisschen auf deinen Spielstil drauf an.
0: Kannst du äh, den wie wenn du dich da einmal verlaufen hast, noch mal zurücksetzen oder musst du einen neuen Charakter anfangen?
2: Äh, du kannst den zurücksetzen, aber allerdings immer nur so st stückweise, dafür brauchst du so ein extra Item. Dieses so. äh, Item kannst du finden, ist aber sehr, sehr selten. Oder du kannst es äh, traden. Da gibt es extra so Pass of Exile-Seiten. Ähm, da musst du dann äh, dein Inventar, in dein Inventar musst du so ein, so ein Bankfach, sage ich mal, musst du öffentlich machen. Da kannst du dann Sachen reinpacken zum Traden und solche Geschichten. Also, es geht schon ein bisschen tiefer rein, jetzt in die Spielmechanik. Aber äh, du kannst es auf jeden Fall resetten. Wäre aber, aber auf jeden Fall das sehr teuer. Einfach. Ist nicht wirklich einfach. Also ist jetzt nicht irgendwie so auf äh, Reset All und äh, ja, gib ihm, <lacht> ja. ist schon wirklich ein bisschen komplizierter.
0: Deswegen würde ich ja, das, das immer empfehlen, man, sein, man ja.
2: sollte sich vorher vielleicht ein Bild wirklich raussuchen, den man spielen möchte, ähm, sich den Guide vernünftig durchlesen und äh, dementsprechend dann scalen.
0: Ja. Ist viel äh, grinden, oder?
2: Ja, es ist Geht, sehr, ja. sehr viel grinden. Also gerade im Endgame ähm, Du brauchst da, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem von dem Material.
1: Achso, ach, von den Exalted Orbs und allem. Genau, von den Exalted Orbs.
2: Da brauchst du sehr viele für auch und solche Geschichten. Das ist das ist im Endeffekt, es ist halt ein Grinder auch. Es ist wirklich wie Diablo, wo du in der Season, sag ich mal, wer Diablo 3 kennt, in der Season dann, du grindest halt dir besseres Gear, damit du noch effektiver durchkommst. Also es ist in Vielleicht finden das einige stumpf, ähm, aber es macht schon Spaß. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ich habe nicht umsonst 300 Stunden da rein versenkt. Es ist schon sehr geil. Also Und wie gesagt, wenn, die, wenn du dich da einmal wirklich ein bisschen reingefuchst hast dann, und das dich wirklich packt, dann äh, hast du da auch richtig Bock drauf.
0: Na gut, kam 2013 raus. 2017 dann noch für Xbox One und für die Playstation 4 2019. Also Das kriegt das auch regelmäßig doch, Patches,
1: das ist noch ziemlich
0: da also Weg das auf.
2: wird sehr, sehr aktiv versorgt, also ich habe, wenn ich in meiner Steam in der Library ich habe ja schon diese neue Library da hast du oben dann immer so News sage ich mal, was momentan äh, los ist, irgendwie bei deinen Games, wenn ich oben auf Form klicke und da ist eigentlich immer irgendwie Pass of Exile, ne? hier schon wieder äh, Winners of, of the Talent Competition also, ich habe da immer irgendwas von Pass of Excel drin. Was da, also, das ist praktisch so ein Community-News immer, ne, von den ganzen Spielen, die ich besitze. Bin immer da oben dann immer reingepackt, sofort, damit ich sehe, was abgeht bei den Spielen. Ähm, was die Devs so posten. Und das ist eigentlich Pass of Excel ist da eigentlich regelmäßig dabei.
0: Ja, gut. Also, für alle, die auf Diablo stehen und so und keinen Bock mehr auf Immortals zu warten, <lacht> die können ja. Dann war eine Runde Pass of Extra spielen. Bei aber ich denke mal,
2: die, die die Diablo kennen, die werden da schon auf jeden Fall schon mal von äh, Pass of Extra gehört haben. Gehe ich fest von aus.
0: Mach sein. So, Platz zwei bei mir ist Battlegrounds, PUBG. Oh, oh. oh. <lacht> ein bisschen peinlich, aber ist so. Warum war ist am Anfang so peinlich. Noch echt lange es war sehr, sehr geil. Es ist halt ein äh, Battle Royale Spiel mit geilen Mechaniken hier. diese ähm, Granaten-Animation, äh, da das ja dir vorher anzeigt, wo die Dinger hinfliegen. Geil, das hat viel, viel besser gelaufen als das Battle royale die es äh, davor gab.
1: H1Z1 <lacht> King of the Kill.
0: Hör auf damit. Dann hat, also, was ja komplett verbackt war. So, ursprünglich kommt das ja auch irgendwie von Armor. Ja. Irgendwelche Armor-Modifikationen und so.
2: Ja, ist ja der Player an, ne? der hat halt wirklich <lacht> diese Armor-Mod gemacht, ne?
0: Ja. Und der ist dann irgendwann nach Blue Hole, glaube ich, gegangen, Ko koreanische Entwickler, und die haben gesagt, weißt du was, wir, wir machen mit dir jetzt ein komplett neues Standalone äh, Material-Spiel.
2: Ja, kleiner Fun-Fact mhm. dazu, der war auch bei H1Z1, wirklich in diesem King of the genau. Kill, war er mit beteiligt, äh, nur die haben das dann immer so weitergemacht wie er das eigentlich nicht wollte. Ja. Äh, übrigens Skins, das hat ihn am meisten mit abgeschreckt, <lacht> PUBG, ja. <lacht> und deswegen ist er da weg.
0: Ja, das, das war auch die Zeit, wo Weg angefangen hat mit Lootkisten und so weiter, wo man dann Schlüssel für kaufen musste, um die zu öffnen, um irgendwelche lustigen Skins zu kriegen. Ja, ja. Das hat HNZ1 dann auch gemacht, obwohl die aber gleichzeitig ein extrem äh, verbuggtes und unfertiges Spiel hatten, ja, worauf sie ihre Arbeit eigentlich hätten mehr konzentrieren müssen. Und das hat ihnen die Community dann natürlich übel genommen und ist dann natürlich in Schaden abgewandert. Viele dann nach PUBG natürlich. Aber da gab es auch regelmäßig Patches, immer mal wieder neue Maps und so weiter. Ich würde, wenn jetzt eine neue Map rauskommen würde, würde ich auch tatsächlich noch mal reingucken. Ansonsten habe ich da echt äh, momentan wenig Lust auf das Spiel.
1: Ja gut, dann gab es ja auch die ganzen anderen Sachen. Als Ring of Elysium* ja. rausgekommen ist, das war ja auch nicht so schlecht. Dann hat Battlefield seinen Firestorm-Modus rausgebracht. Gott, ich glaube sogar Meier ja, also Civilization also, 6 hat einen Battle Royale-Modus.
2: Also PUBG, <lacht> ja, kein Scherz. Also PUBG <lacht> hat wirklich, inzwischen muss er, jedes Spiel muss ja irgendwie einen ähm, Battle Royale-Modus haben. Äh, auch Battle Ride, äh, das heißt, kennst du auch Tobi, ne? Battle Ride?
1: Ja, das war lustig. Das und ist so da ein
2: kleiner Arena-Modus. Mal und dem anderen nicht. Also du hattest einen Helden, bist mit der, mit einem Kollegen reingegangen, der auch einen Helden hatte und habt euch da zwei gegen zwei auf die Schnauze gehauen. Die haben dann irgendwann auch so ein battle Royale äh, rausgebracht. Äh, Civilization hat also in Spielen, wo du nie einen battle royale modus erwartet hättest, ja. sind, auf hype, sind auf diesen
0: Hype
2: sind auf diesen Hype-Trail draufgesprungen, um diesen battle royale hype wirklich mitzunehmen. Ne? Also ah, ich meine, ja ich kenne den japanischen Film, ich habe ihn hier in der Collectors Edition liegen, äh, wo sich Player PlayerUnknowns auch äh, laut eigener Aussage sehr hat inspirieren vorlassen, lassen, überhaupt diese Mod damals zu machen. Ähm, es ist natürlich vom Grundprinzip sehr geil, aber überall immer dieses Battle Royale, Battle Royale, das, ich mein, das hat Fortnite gekillt auch. Ähm, Tobias und ich hatten uns das Original Fortnite, das werden viele vielleicht gar nicht wissen, äh, Fortnite war früher ein coop spiel Oh ja,
1: ja, das war gut.
2: Ein co op spiel wo du einfach diese Welt irgendwie von diesen Aliens befreien musstest. Ähm, die haben dann irgendwann gesagt, ja, pass auf, wir machen das auf Fortnite Battle Royale. Und das hat dieses Grundspiel Fortnite einfach komplett getötet. Ich glaube, da hat sich seitdem das Battle Royale raus ist, kaum was getan. Ähm, was eigentlich sehr schade ist. Weil Gleichzeitig
0: ist es aber zum erfolgreichsten und größten Spiel geworden, was es momentan gibt, glaube ich noch. ne? Auch wenn ich null Kontakt damit habe, weil ich finde, allein die Optik ist für mich so das spricht mich nicht an, das ist für Kinder gemacht.
1: Also, es war als, als dieses Tower-Defense-Spiel und diese Wave-Defense war echt lustig, aber nicht der Royal-Modus. Und das ist halt einfach auch dann für eine andere Generation gedacht. Wenn du zwölf bist, das ist es the place to be für dich.
2: Ja. Man muss dazu aber auch sagen, dass Fortnite, dieses Battle Royale, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Unreal Tournament das neue eingestampft wurde. Ne?
0: Das nehme ich denen ja übel.
2: Also das, äh, die haben, das halt wirklich, die haben wirklich alles darauf äh, fokussiert, äh, Fortnite wirklich extrem groß zu machen, was es ja auch ist. Äh, ich gönne ihnen den, äh, der, den Erfolg auch. Ich meine, das hätten sie mit Unreal Tournament nie geschafft. Äh, aber, boah, Leute, kommt, ja, irgendwo hört es auch auf.
0: Ja. Und was sie dann mit der ganzen, ganzen vielen Kohle machen, ist, anstatt sich äh, dann jetzt endlich mal das Unreal Tournament zu machen, nee, die kaufen sich halt Exklusivrechte für ihren Epic Launcher, damit Spiele äh, und bestimmte dafür große noch Titel mal dann auf einmal nicht auf Steam erscheinen, sondern nur in ihrem Epic Launcher, wo sie dann weiter natürlich auch Fortnite bewerben können, ne? an Spieler, die sie vielleicht vorher nicht erreicht haben.
2: Ja, aber erstmal sollten sie generell erstmal den Epic äh, Launcher erstmal auch sicher machen. Aber war das, ich weiß nicht, bei welchem Spiel es war, das sollte eigentlich auf Steam erscheinen. Das hat sich dann Epic gekauft und alle Vorbesteller, die das für Steam... Borderlands
1: 3 gekauft, war das doch, glaube ich, oder?
2: War das Borderlands ja. 3? Boah, die, die genau, wurden auch so Epic richtig... Exklusiv. ...gefickt damit, oder? <lacht> also jetzt mal ganz im Ernst, weil das kam doch irgendwie ein bisschen früher aufs äh, Epic dann, da raus. Mhm. Anstatt auf
0: Steam. Das war exklusiv. War es wirklich komplett Oder war das auch auf
1: Steam? Ich Metro gibt es jetzt auf Steam, das hatte ich gerade gesehen. Das war ja auch eine Zeit lang exklusiv für den ja, Epic Launcher. Also, ich
2: weiß, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, welches Spiel es war. Ich auf glaub, jeden Fall wurde das, das praktisch von Steam Metro. weggekauft und die, die es sich auf Steam gekauft hatten, die haben erstmal dumm in die Röhre geschaut.
0: Ja, Metro Exodus war auf jeden Fall Epic exklusiv. Gut, Anno 1800. Ja, gut, Metro kriegst du jetzt aber auch
1: auf Steam. Exodus, habe ich gerade gesehen. Wahrscheinlich auch nur zeitbegrenzt.
2: Das ist ja öfter mal, ja. dass sie das wirklich irgendwie, irgendwie
1: Und müsste Anno 1800 nicht vom, vom Ubisoft-Uplay-Launcher sein? Müsste Uplay sein, ne?
0: Der ist, ist ja noch ganz anders. Äh, ich bin gerade auf Newsweek. <lacht> da steht, Full List of the Epic Games Stores Exclusive Games. Und da ist Anno 1800, ah ja, in Klammern, also on Uplay. Ja, wow. <lacht> Gut, dann hast du Metro, ja, das, das was ja es auch auf Uplay Schlimmste. gibt.
2: Das ist ja das Schlimmste, wenn du ein Spiel hast, du startest das Spiel und kommst dann in einen anderen Launcher rein. Ne? Grüße gehen ja. raus an Ubisoft, ey, alter Schwede, fickt euch weg, ey, ehrlich. Überall mhm. braucht man einen Zwischenaccount und den Launcher.
0: Ja. Mein ja, das Gott, Spiel, ey. was du meintest, was die sich einfach so per Kohle gesichert haben, das war tatsächlich Borderlands 3. Das war sechs Monate dann epic Exclusive, bevor es dann auf anderen auch kam.
2: Also ich weiß wohl, da gab es einen riesen Shitstorm. Ja, wie gesagt, wir waren ja eigentlich bei PUBG, ne? Also, wir können, ja, können ja, jetzt natürlich weiter Bette auf Epic umhauen, halt, was sie da machen. aber
0: Über Battle Royale zu reden, ist natürlich ein eigener Podcast.
2: Ja, also wenn du, das, wenn du so weißt, ja, und auch äh, wie Epic da jetzt inzwischen teilweise umgeht mit den Sachen, mit diesen Exklusivsachen, einfach um den Launcher zu pushen von denen, äh,
0: weiß ich nicht. Ja, also. Ja, kleiner Fun-Fact noch: Irgendwann hat mal Bluehole, also die von PUBG, haben gegen Fortnite geklagt, weil die, äh, was haben, wir haben es genannt, eine, eine ähm, basische Teile oder also strukturelle Teile von PUBG äh, geklaut hätten. Hm. Ich meine, die Klage haben sie irgendwann selber zurückgenommen.
2: Irgendwie muss man der Konkurrenz
0: ja ins Bein pissen. Ne? Also. <lacht> genau. Vor wenn man so überlaufen wird.
2: Also, PUBG ja, habe ich hab 65 Stunden, ich persönlich jetzt.
0: Ich habe 407.
1: PUBG, warte, ich muss mal eben suchen, wo habe ich's oben Filter Games. Äh 86. No. So, das wenig. Es war
0: ist halt ein gutes Spiel, das ist irgendwo bei mir auf 30 oder so. Das, die hatten halt zwischendurch immer massive Probleme mit Servern. Das halt wirklich dann mit hohen Ping irgendwelche Vorteile hattest, dass du kaum getroffen werden konntest. Während die dich dann irgendwie im 360 No Scope dann da wegholen konnten, dann hast du den Region Bun nicht gehabt, Das chinesische äh, Spieler, die in irgendwelchen äh, Internetcafés gezockt haben, wo die Sheet Software schon vorinstalliert ist. <lacht> äh, die hast du halt dann die ganze Zeit auf europäischen Servern gehabt, dann, wo ich <lacht> denke, ja, bravo, gut gemacht. Und da habe ich echt mal einen Artikel von gelesen, dass es da viele Spieler gibt, die gar nicht, denen gar nicht bewusst ist, dass das äh, ein Sheet war. Die dachten, das Spiel ist so. Denn in jedem Internetcafé, wo die reingegangen sind, da war der ganze Shit vorinstalliert.
2: Wenn du ja. da reingehst, startest das Spiel und da kommt sofort, ich sag mal, ein Aimbot und so weiter mit, ne? Und äh, du denkst dir so, geil, das ist ja ein einfaches, geiles Spiel, ich gewinne ja jede Runde. Ähm, <lacht> ja. Äh, okay. Aber, ja. Also ich habe ja auch Videos gesehen von teilweise, äh, wo sie halt wirklich über die halbe Map dich äh, weg. Ballern mit dem äh, mit Kopfschuss. Ich glaube, da muss man sich da auch irgendwo fragen, ne? ist das wirklich so Sinn des Spiels oder also, weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, Chinesen halt werden dann wahrscheinlich auch nicht die erfahrensten Spieler gewesen sein, die das da gemacht haben, sondern eher so die, gar, die junge, jüngeren Spieler, ich weiß nicht, wie die Altersbegrenzung da in China ist, aber wird ja auch nicht immer so viel Wert drauf gelegt und dass die halt gar nicht diese gaming Erfahrung haben, um das zu bewerten ne? oder bewerten zu können. Ja. ja,
2: ich glaube, da sollte sich <lacht> die Chinesen aber auch nicht kleinreden. Ich meine, die sind auch in zum Beispiel in League of Legends, sind die eine ziemlich große Macht inzwischen auch. Ähm, also die haben auch schon ziemlich gute Spiele. Also ich, na klar, wenn da jetzt irgendwie äh, Chi vom letzten Bauernhof irgendwie da in ein Internetcafé reingeht, das ist was anderes, als wenn jemand, der irgendwie in der Hauptstadt groß geworden ist. Ich glaube, der kennt die Spiele dann auch schon, ne?
0: Ja, ich meine damit auch eher äh, junge, unerfahrene Spieler und nicht, ich will nicht sagen, dass die Leute da dumm sind oder so. Ja, <lacht> es
2: klang jetzt so ein bisschen danach. Dass
0: ja, nee, nee, so, bezog sich ja eigentlich nur auf die Unerfahrenheit. Das ist halt vorher kein Kontakt und im Internetcafé spielt man ja auch eigentlich, wenn man keinen eigenen PC hat. Ne? Sonst könnte ja, man ja auch zu Hause spielen. Stimmt. <lacht> jo, wie gesagt, also wenn eine neue Map rauskommen würde, würde ich gerne noch mal reingucken. Finde das Spiel immer noch nicht schlecht aber ja solange das nicht kommt
2: ah, ich weiß bin nicht bei, also weg. ich muss sagen bei mir hat sich irgendwann wirklich einfach der Reiz an diesem Battle Royale Spielen ist bei mir einfach irgendwann flöten gegangen einfach weil du so auch so geflutet wurdest mit hier das ist der neueste heißer Scheiß also das letzte Battle Royale was ich aktiv gespielt habe war ähm, Apex äh, von den ähm, Machern von Titanfall das hat mir wirklich noch sehr viel Spaß gemacht, aber auch auf lange Sicht, weil die auch wirklich, ich sag mal, neue Elemente mit reingebracht haben. Aber auf lange Sicht äh, muss ich sagen, ja, ist halt ein Royale und irgendwo, ja, ich bin ein bisschen überspielt von, habe ich einfach keine Lust mehr drauf.
0: Ja, Apex, also von den Kritiken ja auch, echt ein echt gutes Spiel gewesen, aber es war so ein bisschen eine Eintagsfliege, ne? Das ist aufgeploppt, war gut, war, glaube ich free-to-play sogar, oder?
2: Mhm. Ist free to play, ja.
0: Und dann war es auf einmal wieder weg. Und PUBG war immer noch da, ein bisschen geschwächt. Und Fortnite war so groß wie nie zuvor.
1: Weil irgendwann der Markt dann halt doch einfach gesättigt ist. Es ist wie gesagt, Also ich denke mal mit, mit
2: da rein. Mit PUBG und äh, ich glaube mit Fortnite ist der Markt eigentlich schon so dermaß gut abgedeckt. Ich meine, wer das, ich sag mal, eher klassische Gunplay haben will, der geht zu PUBG. Wer da ähm, noch irgendwie dieses Bauelement mit haben möchte, indem man sich da wirklich eine eigene Deckung bauen kann, der geht dann halt zu Fortnite, ne? Ja. Ich meine, Apex hat dann wirklich mit den Helden probiert, mit den Heldenfähigkeiten. Äh, das hat den ganz normal so einen neuen Kick gegeben auch.
0: Also nur ein Overwatch-Flair dann ein bisschen, ne?
2: Ja so, ja,
0: so ganz leicht, ne? Und, äh,
2: Halt auch so andere Kleinigkeiten wie mit äh, immer Dreier-Squad, äh, was inzwischen aber auch nicht mehr ist. Inzwischen kannst du auch solo spielen. Ähm, das war schon ziemlich geil am Anfang. Ne? Also, aber wie gesagt, ich persönlich bin gesättigt von Battle Royale. Und äh, das war's. Also ich habe Season 1 noch ein bisschen gespielt von Apex. Und das
0: war's dann für mich aber auch. Für die Kommunikation waren da gute Ideen bei. Das heißt, du ja, den, wenn du Ping, einen Gegner gesehen hast, konntest dies, du den anpingen.
2: Genau, das Ping, das kommt ja von Apex. Und das haben jetzt natürlich auch Fortnite und äh, auch PUBG. Ja, hat das ja, glaube ich, ja. auch jetzt zwischen das wurde sofort Ping.
0: übernommen. Und Das war ja auch ein bisschen intelligent. Also, wenn du einen Gegner gesehen hast, der hinter einen Stein läuft und du klickst deinen Stein an dann hat er gesagt, nicht gesagt, guck mal, da ist ein Stein, sondern guck mal, da habe ich gerade einen Gegner gesehen, der hat sich jetzt da versteckt. Also, das hat der von ja, sich auch, aus. Ja, aber schon, wenn du irgendwo eine Waffe gerafft, oder
2: Munition gefunden hast, kostest du die auch pink für deine Teammates und so. Oder klar. dass du als
0: Squad geflogen bist am
1: Anfang beim Rausspringen und nicht irgendwann genau. wieder in die völlig andere Richtung fliegt.
2: Ich meine, das könntest du aber auch bei
0: Apex machen, ne? Das ja, daher kommt es ja. ja. Apex war
1: schon super eigentlich also das Gunplay war auch nicht schlecht. Wenn, wenn, ich, wenn, äh, wenn ich noch ein Battle Royale
2: spielen würde dann würde ich ganz ehrlich sagen würde ich eher zu Apex greifen also wenn also ich wirklich mal
1: wieder Apex installieren
2: <lacht> nee ich habe wie gesagt ich habe echt keinen Bock mehr auf Battle Royale Spiele <lacht> aber wenn ich mal wirklich wieder Lust hätte dann würde ich wirklich so also jetzt auch so vom Kopf her ne, würde ich sagen ja Apex das war schon wirklich wo das Battle Royale wo ich am meisten Spaß hatte dann würde ich auch wieder dazu greifen
0: ja, ich denke, dass sich äh, Battle Royale so also als Spielmodus in Shootern generell integrieren wird. In Online-Shootern. Dass du da sagst, heißt, okay, ich habe jetzt Rush, ich habe Capture the Flag, ich habe irgendwas und ich habe halt Battle Royale. So das ist ein dann ein Kann, aber kein Muss, ne?
2: Ja, nur da sehe ich halt auch das Problem, dass du halt deine eigene Community halt immer mehr aufspaltest, ne? Ich meine, so Spielmodis, die dann nicht so beliebt sind, da wirst du dann noch weniger Spieler finden. Und solche Geschichten. Ich weiß nicht. Call of, Duty, line. Call of Duty bringt ja jetzt zum Beispiel auch irgendwie ähm, wieder, also die hatten ja schon bei dem letzten Teil einen Battle Royale-Modus und die bringen jetzt auch bei dem aktuellen Modern Warfare bringen sie jetzt auch wieder einen Battle Royale-Modus raus. Ähm, ja. Ich werde es nicht spielen. Aber wer daran Spaß hat, klar. Immer rein damit, immer schön ballern. Aber ich weiß nicht, ob das sein muss. Ich meine, Call of Duty ist ja, klingt vielleicht jetzt ein bisschen böse, inzwischen haben sie sich auch vergrößert, aber es war für mich auch immer so ein bisschen Arena-Shooter, nur mit mehr Leuten noch. Ähm, mit einer geringen äh, Time-to-Kill. Und das war's. Und dann, wenn ich was Großes haben wollte, habe ich Battlefield gespielt. Und inzwischen wird das halt immer mehr zu so einem, ich sag mal, Einheitsbrei. ne
0: Ja, ja COD hat sich stark gewandelt. also ich hab, Für mich war das früher immer ein Singleplayer-Spiel. Die Story war so geil.
2: Ja, für mich nicht. Also ich habe ja das allererste, das war ja, das allererste Call of Duty, das war ja auch schon im Zweiten Weltkrieg. Das habe ich auch viel in ESL gespielt, also ähm, 5 gegen 5, äh, Search Ach, and Destroy. Was?
0: Auf prekur <lacht> Das war Unter anderem, Map, die ja. wir im Laden immer gespielt Unter haben. Unter anderem Bricourt auch auf Bricourt, genau. Sein, ja. Und
2: Corentin <lacht> <lacht> und solche Späße. Äh, da habe ich auch ein lustiges LAN-Erlebnis. Äh, das war mit äh, Johannes damals, den kennt Tobias auch, der war bei uns mhm. auf der Schule. Der waren Aber wir machbar. im äh, Ruderverein von, von uns in Hamm. Mhm, da war der auch. große Laden, da haben die Jungs Laden gemacht und die hat, da konntest du eigentlich einem auch Freunde mit einladen. Da hast du irgendwie, ich glaube, fünf oder zehn Euro gezahlt, äh, dass du da dann halt einen Platz hattest, ne? Äh, und hast da mitgeballert und äh, da gab es auch ein Call of Duty Turnier, so ein kleines. Und wir hatten dann auch so ein kleines Fünfer Team aufgestellt und haben geballert. Und Johannes hat sich deine Mutter genannt. <lacht> und der hat dann äh, wirklich so einen so selbsternannten, der war die ganze Zeit so, ja, ich bin da. Beste und alles, der hat ihn da ziemlich mies weggeholt, öfter mal. Äh, und der stand dort auf, wer ist eigentlich deine Mutter? Ne? Und dann Johannes <lacht> aus, aus, aus seiner dunklen Ecke da hinten, ich bin <lacht> deine Mutter. Ne? Also, oh. Da, da habe ich auch schöne Erinnerungen dran,
1: ne? Call of Duty. Also.
0: Ja, cool. So Haben wir schon mal ganz viel abgearbeitet aus der Liste. Joby, wie geht es bei dir denn weiter? Äh,
1: ich weiß gar nicht, an welcher Stelle sind wir zwei, drei? Okay. Ähm, warte. Jetzt so also, ja, Civilization genannt. Genau, bei, bei, bei mir das nächste, danach auf Platz 2 ähm, Borderlands 2. Ach krass. Das habe ich mit, mit ein paar anderen Kollegen 265 Stunden. Das war echt top. Mit den DLCs, mit den Endbossen-Farm. Ich war auch überrascht, dass du in so ein Spiel so viel Zeit gepackt hast
2: ist auch so ein Loot-Shooter, richtig schön. Ne? Also ich habe ja, ja Borderlands 3 relativ viel gespielt, also für mich Borderlands, weil war, war das das erste, was ich richtig aktiv gespielt habe, Borderlands 3, äh, ist halt einfach ein schöner Loot-Shooter auch, ne?
1: Eben, Mit, du äh, hast halt einen guten Humor. Koop, das, guten Koop,
2: guten Ko äh, Komödie, ja.
1: Ja, und das Gunplay war auch lustig. Ich weiß noch, diese Pistole, die in einem Unendlichkeitszeichen geschossen hat, <lacht>
0: Welches ist eurer Meinung nach der beste Borderlands-Teil?
1: Das, äh, das kann Tobi nur bewerten, weil ich habe wirklich aktiv... Also hab Eins habe ich nur 100 Stunden gespielt. gespielt. Aber ich das glaube fast, fast zwei. Die DLCs waren top, der Humor war einfach saugeil. Und du hattest auch Spaß mit deinen Klassen, mit den ganzen Builds. Und der Nachteil an drei ist halt, die haben am Anfang halt wieder hart geschliffen.
2: Ja, wie so viel, was in letzter Zeit rauskommt. Eben, das, ist am Anfang, das hat am das Anfang wirklich Spaß kack, ne? gemacht,
1: aber dann haben sie halt wieder am Endgame geschliffen. Im Borderlands hast du immer solche Invincible-Gegner. Diese richtig dicken Endbosse. So, im Borderlands 2 hattest du, glaube ich, am Anfang 3 oder so. Im Borderlands 3 hattest du am Anfang 0. Das ist dann schon mal immer schlecht. Ja. Dann gab es zwar diese, diese Arena, Arenen da für ein bisschen Loot, das war kacke. Dann haben sie es im Borderlands 3 am Anfang hart verkackt mit dem Loot. Du hast halt am Anfang viel zu viel bekommen. Und dann warst du halt direkt fertig. Punkt. Und dann haben sie dir teilweise 30 Legendaries auf einmal hinterher geworfen. Und dann stehst du und denkst so Klasse. Super, well done.
0: Also die Metakritik sagen zu Borderlands 1, 81, Borderlands 2 89. Und Borderlands 3 wieder 81. Also Borderlands 2 ist da besser. Und Borderlands 3, was ist denn Moxies heißt, auf The Handsome Jackpot? Das ist das erste DLC gewesen,
1: das so. rauskam. Das hat
0: nur 75 gekriegt. Also
1: Eigentlich waren die, D also in Borderlands 2 waren die DLCs, meine ich, richtig lustig. Auch in Borderlands 1 schon. Ich weiß gar nicht mehr, welches alles in Borderlands 2 gar. Ich meine, eins davon war, war irgend so ein Pen and Paper-Ding wo Claptrap irgendwas erzählt hat.
0: Mhm.
1: Genau. Tiny, also Tiny Tina ist es heute Ja, Borderlands 2 hat auch eine Menge DLCs. Die ganzen Helden-Skin-Packs. Aber ich hätte in 2 auch noch hm. viele nicht.
0: Naja, auch nicht schlecht. Habe ich nie gespielt. Ich Borderlands Karte 3 war, war tatsächlich das Erste, Movie. was ich gespielt hatte. Aber, <lacht> Aber habe ich auch nicht versucht. durchgespielt. Ja. Irgendwie, ja. Ich habe auch in der Regel alleine gespielt.
1: Ja, das ist schlecht. Und
0: ja, da ist halt manchmal so Bosse, da wird es dann auch mal schwer.
1: Ja, und es ist nicht so lustig. Weil du halt immer diese ja. Interaktion zwischen den Charakteren hast, die sich gegenseitig nochmal einen reindrücken. Und das sorgt ja, halt das immer dafür, natürlich. dass es nochmal 1000% besser ist. Das ist halt ein Koop-Loot-Shooter. Du ja. kriegst Loot und du bist Koop. Was direkt korrespondiert fast mit äh, Platz 3 auf meiner Liste. Das wäre? Payday 2. PD. Ja.
0: Ist das mit den Clowns-Masken, ne? Ja, Haben genau. Auch nicht gespielt.
1: <lacht> ist auch. Also, wenn du dann mit mehreren ein Leuten ein bist. Spiel, ne? Ja, genau. Ist sowas wie: ja, Du kannst es quasi so sehen wie Left for Dead. Nur, halt, dass du keine Untoten hast, sondern Polizisten. Und du hast halt immer die Möglichkeit, ob du dich dann komplett durch die Level durchsneakst. Oder ob du alles in Grund und Boden schießt. Und das war auch echt lustig, wenn du da angefangen hast, solche solche Missionen zu lernen, wie denn solche Banken da ordentlich einbrichst, dass du da ohne einen Alarm durchkommst, das war schon nicht schlecht und war auch ein super Koop-Spiel, weil du halt auch die Absprache brauchst, wenn du
0: versuchst, irgendwie an den Kameras vorbeizukommen oder die Wachen und alles. Warst du mehr Try and Error oder konntest du wirklich dann, wenn du sehr aufmerksam warst, dann First Try durchschnicken?
1: eine Mischung aus beidem eigentlich, also First Try kann klappen, aber du musst halt erstmal gucken, wenn du die Map überhaupt nicht kennst und dann halt quasi, ne, erstmal guckst du außen, wie komme ich in der Bank in den hinteren Bereich und wenn du da bist, musst du auch erstmal gucken, wo sind die Kameras, wo sind die Wachen, es sonst irgendwas, was mir auf den Sack
0: geht. Also es war nicht unfair, du konntest, wenn du sehr aufmerksam wenn, wenn warst, wenn du dir du dann schon hast, das schaffen konntest
1: auch. du das relativ okay. gut schaffen, ja.
0: Okay, das ist cool. Hat eine 79 gekriegt auf Metakritik. Ja. Ich kenne das wirklich nur, das ist das typische Bild da mit den Clowns-Masken. Ja. Der Soundtrack ist gut. Daher. Die Story war gar nicht so
1: schlecht. Ich habe es jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so viel gespielt. Irgendwann bist du im verdammten Weißen Haus eingebrochen. Du hast noch irgendwie so ein Inka-Ding gehabt, wo du hinten Sachen finden konntest.
0: Das ist super.
1: Also, wenn man sich kennt, immer ein gutes Spiel.
0: Und sehr, sehr lange weiß. Liste an DLCs auch.
1: Ja, das ist ja inzwischen halt dieser DLC-Wahn. Ja. ja Ich glaube, das Hauptspiel, das kriegst du aber auch inzwischen
2: schon von Apple und Ei, teilweise wirklich hinterhergeworfen, im Zell vor allem. Hm. Also ich hab's auch, ich hab's aber auch nur acht Stunden gespielt, also ich kann da nicht viel zu sagen.
0: Ich glaube, die DLCs sind auch echt klein. Also ja, vom ich vom glaube ich auch meistens hast,
2: kosmetische Sachen vor bei denen. Es gibt
1: viele kosmetische, es gab dann auch solche größeren DLCs. Ein hm. Diamond du halt, heißt, ein Bomb heißt. Genau, du hast halt viele kleine Hastes dann immer reingekriegt. Ein, zwei Missionen für ein paar Euro, die sie reingeworfen haben. Und ein paar, viele kosmetische Sachen für, für Masken und sowas. Ähm, verschiedene Waffen und auch inzwischen viele ja viele bekannte Sachen. Es gab irgendwann einen John Wick Heist, wo du John Wick spielen konntest als Charakter auf einmal. <lacht> ne, was siehst du da? Scarface heißt Ja,
0: ein John Relativ Wick viel. Weapon
1: Pack. Genau, und dann hat auch viel Anlehnung an andere Sachen. Ne, einen Yakuza-Charakter-Pack. Für dich einen Chivalry-Pack, wo du auf einmal so ein riesen Breitschwert hast. Und sonst halt ja. einiges Gutes. Haben wir ja direkt zwei abgehakt.
0: <lacht> ja. Direkt wieder zwei. Christian, wie geht's bei dir denn weiter?
2: Bei mir geht es weiter mit äh, Platz 3, Dark Souls 3. Mit 233 Oha. Stunden. Ähm, Dark Souls habe ich generell viel gespielt. Auch 1 und 2, die kommen kurz danach. Lass mich mal ein bisschen runterscrollen. Dark Souls 2 habe ich 81 Stunden. Und Dark Souls äh, Prepare-to-Die Edition habe ich auch nochmal mal 110 Stunden drauf.
0: Ähm, War für mich eher die Prepare-to-Cry Edition.
2: Ja, es ist Nein. natürlich äh, <lacht> etwas schwerer, aber äh, wenn man da wirklich einmal wirklich äh, diesen Hang äh, überwunden hat, äh, von ich kriege nur auf die Schnauze zu, ich gebe also euch jetzt lernen, auf die Schnauze. Ja, erstmal dieser Lernprozess äh, mit den Ausweichen und so weiter. Ähm dementsprechend, äh, wenn ich das dann einmal packe, dann bist du gefangen, wirklich. Also Dark Souls 3, ich habe, glaube ich, auch verschiedene Charaktere, ich habe da mehrere Builds und so weiter und so fort. Ich hab, ich bin großer From-Software-Fan, inzwischen muss ich sagen, ich habe mir auch äh, Sekiro hab ich mir geholt, das ist aber ein bisschen weiter unten, das habe ich leider noch nicht durchgespielt. Ich habe äh, Bloodborne auf der Playstation sehr viel auch gespielt, da habe ich auch mehrere Builds. Ähm, ist halt genau mein Ding, die ist äh, ja, erstmal diese Boschmechaniken kennenlernen, auf die Schnauze kriegen, dann wieder da hingehen, äh, diese Bossmechanik äh, ausweichen und dann von der nächsten Bossmechanik auf die Schnauze kriegen, äh, bis man es wirklich kann. Das macht einfach Spaß, wirklich. Also ich bin auch inzwischen bei Dark Souls 1, 2 und 3, äh, da habe ich keine Rüstung an, da habe ich ein dickes, großes Schwert auf dem Rücken. Und dann geht's ab. Ja, alles, aber eine Rüstung weg, damit ich keine Fat Roll mache, also nein, solche Geschichten. Ist, ist komplett mein Ding. Also muss ich sagen, ich liebe Dark Souls. Äh, macht unglaublich viel Spaß. Dark Souls 3 haben wir auch viel korb gespielt, auch mit dir, Tobias.
1: Mhm. Ähm, Dark Souls 2 und 3 haben wir glaube ich einiges gezockt.
2: Ja, eins habe ich mit äh, gezockt. Einfach äh, haben wir uns gesammelt. Wenn zum Beispiel irgendeiner bei einem Boss per 2 nicht weiterkam, äh, haben wir, kannst du halt einen anderen Spieler herbeirufen und äh, dann kannst du dementsprechend zu zweit bis äh, zu dritt dann äh, zusammen diesen Boss machen. Und äh, das ist genau mein Ding. Also ich liebe Dark Souls wirklich. Dark Souls 2 war meiner Meinung nach auch ein bisschen schwächer. Einfach äh, Dark Souls 1 hast du wirklich dieses ähm, Gebiete immer großflächiger erforschen und es ist erst alles sehr verwinkelt, aber es führt auch alles irgendwie zusammen, was dann irgendwie so wirklich der teilweise die Kinnlade runterklappen lässt. Äh, okay, da führt dieser Gang hin, das ist ja der Shit. Ähm, das macht schon echt Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Großartiges Spiel. <lacht> Oder großartige Spielreihe, möchte ich mal so sagen. Gibt's nicht viel zu ja. sagen. Also Dark Souls, ich <lacht> äh, glaube, da kennt man inzwischen, heute äh, wird ja auch immer davon gesprochen, ja, es ist ein Dark Souls-like. Ähm, sobald mein Spiel wieder ein bisschen schwerer ist, ähm, weil dann wieder alle heulen, weil sie es ja nicht gewohnt sind, dass man mal ein Spiel verliert. Ähm, ja, Daxholz, beide Daumen nach oben, große Empfehlung, kann man ruhig spielen.
0: Ja, ich habe es genau 10,3 Stunden gespielt. Und das Ding ist, wenn du ein Maus- und Tastaturspieler bist und nie einen blöden Controller in der Hand hattest, also ja. mal ganz früher so am Super Nintendo, Auf
2: jeden Fall dann Controller. ist es schwer, das
0: zu lernen und da reinzukommen. Auf jeden
2: Fall Controller, alles andere ähm, würde ich nicht empfehlen, sagen wir es mal so. Ja.
0: Ansonsten sehr düster ja. die Spielwelt.
2: Äh, die Lore, also die Geschichte, die muss man sich über die Items zusammenfassen selber. Ähm, es ist jetzt also nicht so, dass du da von Questgeber zu Questgeber läufst. Ähm, unter was machst. Und sobald du zum Beispiel von einem NPC irgendwie die Questreihe machst, die natürlich jetzt nicht irgendwie mit Blinky Blinky angezeigt wird, ähm, dann kann ein anderer NPC dafür sauer auf dich werden oder verschwinden, ermordet werden und solche Geschichten. Also es ist schon sehr, sehr geil, wirklich. Also desto mehr man sich auch damit befasst, mit dieser Geschichte
0: an sich, Wahnsinn. Dann mache ich mal weiter. Auf Platz 3 hätte ich CSGO, da brauchen wir glaube ich nicht nochmal drüber reden. Und auf Platz 4 haben wir Dota 2. Holy. Ich, ich habe nie eine Runde ah. Dota gespielt, aber da gab es irgendwann mal diese Auto-Chess-Mod. Das, das, ja, genau, damit hast du Dota 2. Irgendwann kam es dann als Standalone Dota Underlords. Das sind beide zusammen kombiniert, sind auch fast 400 Stunden Spielzeit. Das ist was Schönes, was man nebenbei spielen kann.
2: Ja. Hat ja auch toll mit äh, TFT dann eingeführt.
0: Genau. ein also, ein Spiel ist halt, man hat so eine Art Schachbrett, man muss, ähm, ja, man, man hat ein Geldsystem, man bekommt immer Einnahmen und muss sich dann äh, von diesen Einnahmen am besten ein gutes Team auf diesem Schachbrett zusammenstellen, was dann durch verschiedene Synergien äh, besondere Fähigkeiten noch dazu bekommt. Ja, das ist grob zusammengefasst. Und dann steuert man während des Kampfes die Figuren halt nicht selbst, sondern die da, wo sie platziert werden, da kämpfen sie halt. Und dann hast du verschiedene Eigenschaften. Du hast da Assassinen, die springen halt direkt hinter die gegnerische Linie. Du hast Tanks, die dann vorne stehen. Du hast, ja, alles, was man so, so kennt halt aus, aus äh, anderen Fantasy-Spielen. Und ja, hat mich krass gepackt. Also direkt im äh als das erste Mal gespielt hat, wollte ich erstmal nichts anderes mehr, vor allem, weil man das auch so schön nebenbei spielen kann. Man kann halt auf dem zweiten Monitor machen man irgendwelche YouTube Videos an oder Netflix Serien oder irgendwas, wenn man Netflix hat, ne, Tobi. <lacht> kann man das machen. mal <lacht> <Tobi, das
2: lacht> mein, mein äh, Netflix Passwort, dass du mal ein bisschen von der Welt <lacht> mitkriegst, ja. <lacht> <lacht> oh <boy. lacht>
0: Du hast natürlich einen, äh, den besseren Account, wo man mit zwei Usern gucken kann. Ne?
2: Ja klar, deswegen guckt meine ja. Schwester in Flensburg und meine Mutter auch und so weiter. Also,
0: ist also gar, du hast kein den
2: Vier-Personen-Account Ja, den natürlich habe ich den Vier-Personen-Account gemacht.
0: Also nur bei nur dem gibt es auch 4K, habe ich festgestellt.
2: Ja, klar, das musst du natürlich extra bezahlen, aber ich habe keinen 4K-Fernseher, deswegen brauche ich auch kein 4K. Ne?
0: <lacht> ja. Ich, ja, mein Fernseher hat Upscaling so gut. Also, ich, ich sehe da keinen großen Unterschied, wenn ich 4K streame oder halt. Äh, wenn bei mir was verschwommen ist, Upscaling. weiß ich,
2: ich muss mal wieder wischen. <lacht> okay. <lacht> nee, ich habe gerade mal geschaut, Dota 2, ich habe auch nie Dota gespielt. Ich war, wenn dann, eher LOL. Also, League of Legends. Ähm. Ich habe aber auch 89 Stunden und das kommt auch äh, großteils durch wirklich Auto-Chess. Ich habe vielleicht ja. vorher so 10 Stunden Legend mal ähm, also Dota 2 probiert. Hier und da mal ein bisschen vielleicht auch eine Mod geprobiert. Da gibt es ja auch unendlich viele Mods für. Ähm, aber das meiste war wirklich äh, das Auto-Chess. Das äh, macht wirklich Spaß. Ähm, ist mir persönlich aber ein bisschen zu... Ähm, RNG-mäßig, also random. Du musst halt ein bisschen Glück haben, ob du die passende Einheiten kriegst und solche Geschichten. Und ich äh, bin eher so einer der, ich möchte durch meinen, durch meinen Skill, sage ich mal, was erreichen. Und nicht, weil mir das Spiel sagt, so, du kriegst jetzt die Einheiten oder nicht, oder die Items oder nicht und sowas. Ne? Das ja, hat das bei mir glückreich. halt ein bisschen. Der auch wenn wir ein
0: Ranking-System haben, ist es jetzt kein äh, trotzdem kein, kein großer E-Sport-Titel oder so. Nein, um Gottes Willen, und aber äh,
2: <lacht> wenn du da wirklich, ich sag mal, mit vier Leuten, was wir ja teilweise hatten, oder mit mehr Leuten sogar, wo wir fast die ganze Lobby voll hatten, ähm, wenn du da spielst, du möchtest natürlich deinen dein Jungs, möchtest du auch einen reindrücken, ne? das ist doch klar. Aber wenn <lacht> ja, du die ja. Einheiten, die passend, nicht kriegst, und äh, dann kommst du daher mit einer Level-3-Einheit und äh, der fegt mich komplett vom Feld, dann äh, Frustet das natürlich. Zu ja. nee, da ja,
0: dem Zeitpunkt wusstest du auch noch nicht, dass es einen Pool gibt, äh, der für alle Spieler da ist. Also ein Pool an den Einheiten. Und wenn, du konntest halt gucken, was haben die anderen denn so? Ja, wenn du schon die drei, auch vier Fußball Leute hast, die genau. auf Assassin gehen, dann konntest du schon davon ausgehen, alles klar, die werden einer Einheiten von denen wird es vielleicht schaffen. <lacht> genau, weil der kriegt also es werden nicht alle diese Einheiten dann äh, im Level hochkriegen. Das geht halt nicht. Nur so, was an der äh, Dota 2-Mod noch echt ätzend war, war, dass man genauso lange, wie die Runde dauerte, gewartet hat, dass die Runde endlich mal anfing. Das war super lang, weil es war halt nur eine Mod. Und zu den Hochzeiten war die Server ja auch noch komplett überlastet, bis man da mal reinkam. Das war, man, man ja, hat also mal zehn Minuten gewartet, bis die Runde mal angefangen oder hat. Oder du ne? bist
2: reingekommen ja, und die Runde hat dann nicht gestartet und solche Geschichten. Genau,
0: ja. irgendwer hat dann äh, zum Trollen einfach mal disconnected und dann startet für alle einfach die Runde neu. Du kannst den neu, neuen Lobby suchen und so weiter. Ätzend. Das war bei Underlords alles besser. Du, also das, Underlords es sowohl auf Mobile, also auf dem Handy, als auch in Steam und äh, ist Cross-Plattform. Also du kannst auch gegen die Handyspieler antreten. Da hast du so ein kleines Handy-Symbol hinter den Namen, wenn du Handyspieler hast. Äh, man hat aber null Nachteil dadurch, dass man das auf dem Handy spielt, was ja halt rundenbasiert ist. Ne? Ähm, in der Zeit, wie du in Dota 2 in der Mod eine Runde gespielt hast, hast du in Andalos bestimmt drei geschafft. Weil du halt null Wartezeiten hast. geht sofort los.
2: Ist das dann wirklich immer gegen Menschen oder wird das äh, auch schon mal mit Bots aufgefüllt? Sag ich, mal, wenn, wenn, ich sag mal, wenn du mitten in der Nacht spielst.
0: Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich habe das halt zur Halbzeit gespielt und das waren definitiv alles Menschen.
2: Und das von LOL, also von League of Legends hast du nie probiert, ne? oder?
0: Nee, das habe ich nie probiert. Ja also, ja, also das ist ja, du hast ja auch keine Region Begrenzung, also du kannst wirklich
2: Ja, weil es ja darauf äh, irgendwo, irgendwie auf eure Reaktion oder so ankommt, deswegen ist der Ping ja eigentlich egal.
0: Genau, ja.
2: Ja, so ich kann es auch empfehlen, ist natürlich immer ein bisschen ähm, RNG mäßig, muss man ein bisschen Glück haben, finde ich dass du die Einheit möglichst früh bekommst, als erste auch und dann auch mit den Items, denen du deinen Einheiten geben kannst ähm, aber wer zum Beispiel einen LOL-Account hat, kann ja mal TFT probieren. Oder halt äh, das äh, Tote Underlords. Under ja, ist kostenlos, ne? Underlords ist
0: kostenlos. Underlords. Underlords äh, ich, okay. Ja, ich hab's dann irgendwann aufgehört zu spielen, als Underlords reingepatcht wurden. Da hast du nämlich noch mal ein, ein Helden gehabt mit besonderen Fähigkeiten und weiß ich dann ab dem Moment hat es mir echt irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Dann war das, das Spielprinzip, so wie ich das gemocht habe, war auf einmal weg. Es hat sich viel auf diesen Helden dann, fokussiert. Ähm würde ich und, auf jeden Fall ja.
2: das von der League of Legends empfehlen. <lacht>
0: <lacht> kann ich ja vielleicht irgendwann mal reingucken.
2: Ja, kann man sich ja, ist ja alles free to play, glaube ich, oder? Underlords auch free to play?
0: Underlords, sowohl die Mod für Dinges äh, und Underlords ist beides free to play.
2: Ja, dann kann man sich ja einfach mal alles mal anschauen, wenn man da wirklich Lust drauf hat und sich dann selbst einfach ein Bild machen, was einem vielleicht am besten liegt, am besten gefällt. Ja, klar. Weil an sich das Spielprinzip ist jetzt nicht ist einfach war, zu lernen. Es, es war aber was wieder. Neues und das war teilweise wirklich sofort und so vom Platz äh, gehauen auf Twitch. Ne? Das genau, war auch kurzfristig. War es dann wirklich mal auf 1. War schon ein Wahnsinn. Ja. Weil auf einmal kam Dota, weil, wo, Dota sieht's eigentlich immer nur, wenn sie international, also dieses große äh, Turnier läuft von denen. Ähm, ja.
0: Und
2: auf einmal steht da Dota und alle spielen aber nicht Dota, sondern dieses Auto-Chess, diese Mod. Das war schon sehr lustig zu sehen. <lacht>
0: Da hatte ich mal eine lustige Diskussion mit einem Russen in, in Autochess, also in, dem, in der Dota-Mod, der dann, ja, geil, wieder ein russisches Team hat, dieses und dieses Turnier gewonnen und so, dem ist voll einer darauf abgegangen. Ich habe dann so geschrieben, ey, ich bin, da war voll zu labern hier, ich bin nur hier, um Autochess zu spielen, ich habe noch nie eine Runde Dota gespielt. Ja, ja, klar, aber <lacht> <lacht> will ich glauben. Schön. Ich finde nur Autochess geil. In Russland ist das halt riesig. Und äh, ich glaube, Russland ist so das größte Dota-Land, während äh, Korea oder so also der ostasiatische Raum mehr so das LOL-Region äh, ist, ne?
2: Ja, also ähm, League of Legends ist auf jeden Fall Südkorea und China sind so mit die stärksten Regionen, die es gibt weltweit. Und äh, dann, ja, da streiten sich natürlich immer Amerika und EU ne, äh, immer drum, aber... Momentan sieht es eher so aus, als wäre EU danach dann somit die
0: stärkste Region. Gibt es da einen besonders erfolgreichen Spieler?
2: Also, Europa? wen man aus League of Legends auf jeden Fall kennen sollte, das ist Faker, Ist ein Koreaner, äh, wird als der Gott von League of Legends auch
0: gehandelt. Hm. Ja, ne, Aus Europa meinte ich jetzt.
2: Aus Europa, äh, momentan ähm, Ja, gibt es viele. Es gibt viele alte, wo noch äh, äh, Immer wieder referiert wird, äh, zum Beispiel von, ach, wer hat diesen äh, berühmten Backstep da gemacht,
1: Tobias, weißt du das noch? Ich kenne nur den Lee typen ähm, Den Insec. Danach hört es auch schon wieder auf. Ja, den Insec, jetzt komme ich aber nicht drauf.
0: Äh, Phonetic ist ja klar. Spring gibt es, Summer gibt es.
2: Nee, das war das war ein äh. älterer Spieler. Ähm, jetzt jetzt komme ich auf diesen blöden Namen nicht. Ist ein Spanier oder Portugiese war das. Also momentan ist auf jeden Fall Caps gut zu beobachten aus äh, EU. Der ist momentan sehr stark. Äh, ach, Expecke, genau. Expecke äh, ist eigentlich, äh, wenn jemand, wenn dein Team gerade am verlieren ist praktisch und du verteidigst mit vier Personen und auf einmal geht der Fünfte von euch in die gegnerische Base und macht die gegnerische Base kaputt, das wird heutzutage Expecke genannt. Also wirklich nach dem Ingame-Nick von dem Spieler. Einfach weil er das mal in einem finale gemacht hat damals <lacht> äh, der hat halt ja. den ex packer gemacht, ja, deswegen äh, also ein das, Yolo -Move. Ein richtiger Jolo Move. Ansonsten will in der heutigen Zeit auf jeden Fall Caps ähm, von den Pros. Das ist so mit der stärkste Spieler momentan, <lacht> den wir in der EU haben. Ist ein Däner.
0: Ich habe gerade eine, eine Rangliste EU West. Der erste ist FNC BWIPO. Ja, ja jetzt Mer ganz aktuell. Felix, Activo.
2: Jetzt ganz aktuell, aber ich habe jetzt, glaube ich, vom letzten Jahr habe ich es äh, noch verfolgt. Also, ich gucke meistens wirklich nur die Worlds, also die Weltmeisterschaften. Ähm, und das war es eigentlich von LOL soweit. Also, LOL ist für mich auch immer so ein On-Off-Game. Ich spiele es mal eine Zeit lang, dann packe ich es erstmal wieder in der Ecke. Dann gibt es wieder neue, zehn neue Champions, die der nicht dann alle wieder und dann habe ich wieder keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Wie viele Champions gibt es da inzwischen? Also, bis man, also wenn man jetzt anfängt, das Spiel zu spielen, dann hat man eine riesige Schule. Also ich würde, kein Menschen, ich würde wirklich
2: keinem Menschen empfehlen, jetzt noch League of Legends anzufangen.
0: Gar keinem. Da muss man schon ein kleines Genie sein, was so. Äh, ja, oder du Champions musst wirklich,
2: äh, also es gibt wohl momentan 148 Champions, von der Seite, die Seite hier aktuell Boah. ist. Und die haben natürlich alle jeweils eine andere Fähig Fähigkeit. Ähm, deswegen, ich würde keinem Normalen Menschen würde ich heute noch empfehlen, äh, ja, spiel lol da wirst du sehr viel Spaß haben. Du wirst die ersten Wochen einfach nur struggle haben damit. Einfach weil du die ganzen Champions nicht kennst.
1: Ja gut, dann das ist in jedem Spiel inzwischen so. Nimm mir ja ein Spiel, was lange existiert, wo du neu anfangen kannst und nicht direkt voll auf der Fresse kriegst. Ich weiß noch, StarCraft.
2: Ja, Starcraft ist ja, gut, gut. sehr gut, aber Starcraft hat ja nichts mit Helden zu tun, ne?
1: Nee, ist dann das CS an, können von fang Spielern, irgendwas ne? anderes an. Du musst ja halt immer Wissen aneignen.
0: Ja, klar. Bleib Knowledge schon, ja, aber äh, du stehst da vor einem Berg, den du nicht aber ich, schaffst. Aber
2: ich, sag mal, ich sag mal, bei Counter-Strike ist, ist dein Ziel ja eigentlich klar. Ähm, Economy aufbauen, also Waffen kaufen, entweder das gegnerische Team wegbomsen oder halt die Bombe legen oder dementsprechend entschärfen. Äh, bei LOL, äh, ja, äh, wo muss ich zum Beispiel schon hin? Wo, ja, äh, auf welche Top-Lane, Mid-Lane, was ist ja, mein gegnerischer Champion, aus? auf ja. was muss ich achten und und und. Das ist ja so umfangreich, dieses Spiel. Doch,
1: es geht. Du hast das halt auch, klar, du hast einen Haufen Champions, theoretisch, aber am Ende hast du ja auch eine begrenzte Anzahl, nur die wirklich häufig gespielt wird.
2: Ja, ja aber wenn du da so ein run pony äh, kennenlernst, ja. Na, ja. Also du ich persönlich würde es würde es keinem empfehlen, ist. damit jetzt neu anzufangen. Also wirklich komplett neu, würde ich keinem empfehlen.
0: Wo gibt es mehr Champions? Bei Dota oder bei LOL?
2: Ich denke, glaube bei LOL. Also würde ich jetzt sagen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall weniger. Also ich stehe das kein Zahl bei, aber das sind auf jeden Fall ja, ich weniger. ich bin jetzt auch 2. 2. 2. ja auch gerade auf
2: Dota2.com, Heroes.
1: Das sind genau.
0: auf
2: jeden Fall weniger.
1: <lacht> ja, aber dafür ist Dota noch ein einiges schlimmer als LOL. In ja, LOL da hast du natürlich dann und andere in Dota Sachen. Dota hast du noch die Nein.
2: Ja, da kannst du natürlich noch die äh, Creeps, also die Minions äh, von deinem Gegner die nein Dann äh, hast du da noch andere äh, ich sag mal ja, Fähigkeiten sind es nicht, aber du kannst da irgendwie auch äh, dir die Items auf der Lane bringen lassen. Das gibt's in LoL so nicht. Das hat, glaube ich, nur ein Champion, der sich auf der Lane die Items selber herstellen kann und solche Geschichten. Also das ist schon... Das oh, ne? also ist halt natürlich... Klingt alles sehr komplizierter. Ich denke mal, wenn man sich da reinfuchst, wenn man da wirklich Bock drauf hat, dann geht das klar, aber ich sag mal, so einen, jemanden, der ab und zu nur spielt, da würde ich jetzt nicht sagen, boah, yo, gehen nimmer. mal. <lacht> also ich zum Beispiel, ich habe ja viel LoL gespielt auch, aber ich komme bis heute nicht auf Dota 2 klar. Also auch wenn ich einen Stream gucke, ich weiß nicht, was da passiert. Vor <lacht> <lacht> allem fliegt ja. da so ein Esel durch die Luft und bringt da irgendwas oder was? Oh, gar, weiß ich nicht.
0: <lacht> der Donkey, der ist ja. auch Auto-Chess wichtig. Der, zum Glück gibt's immer bei Underlords nicht. Das ist einer der großen Vorteile. Ja, guti, da haben wir ja schon richtig was abgearbeitet von unserer Liste. Wir haben gut über eine Stunde jetzt. Ich denke, das ist eine gute Zeit. Und ja, warum das hat gefallen. Nächstes Mal gucken wir mal, dass wir wieder einen Quiz auf die Reihe kriegen. Und in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem Dreifachen. Tschüss. Auf Wiedersehen, ihr schönen Menschen. Oh. Yay, yeah. schöne Menschen.
2: Gästbus.